0: Começa agora mais um podcast do IFE. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast
1: do IFE. Nesse episódio nós teremos duas participações muito especiais. A primeira delas é a Ana Carolina. E eu vou deixar que ela se apresente. E a segunda é o nosso grande, queridíssimo convidado, Maquileu.
0: Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol, da Turma 3M, e estou aqui para apresentar esse episódio especial de 25 anos do IFSU com uma pessoa que mais entende de toda essa trajetória. Então, eu vou pedir, por favor, que o Maquileu venha aqui e se apresente.
1: Olá, Carol, pessoal, Giovana, tudo bem? Como é que estão? Então, né? O MAC Léo Pedroso, um né, professor de educação física que trabalha aqui no campus Sapucaia há 25 anos, já desde o início do campus, né? E nos últimos anos atuou uh, em dois mandatos como diretor desse campus com muito orgulho, com muito prazer. Né? Sou natural do Frederico Vesfali e há 25 anos trabalho aqui no nosso campus Tapucaia.
0: Para começar a nossa conversa, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a tua trajetória desde a inauguração do campus, assim. Quais foram as principais modificações do nosso campus, por exemplo?
1: Olha, quando a gente chegou aqui, na primeira turma de, de professores, né, Em 1996, para vocês terem uma ideia, a escola ainda estava em obras, vamos dizer assim, a escola, né? o campus ainda estava em obras. Nós só tínhamos três salas aqui, uma voltada para a direção, outra que era uma sala que o pessoal fazia, tipo uma sala de reuniões, e uma outra sala que foi onde nós fomos recebidos. Não tinha estrutura nenhuma, né? E com o passar do tempo, as gestões que que antecederam aqui no campus foram construindo, terminando obras, montamos a a estrutura da educação física, que na época só tínhamos uma areia com um mato para fazer, por exemplo, aulas, né? E aí foi sendo construído aos poucos, né? E ampliamos esse, todo esse espaço, né? Nesses 25 anos e nesse período, particularmente, que, que a gente assumiu a, a gestão do campus, a partir de 2013, né? Nós concluímos a biblioteca nova, aquele prédio novo da biblioteca, conseguimos encerrar a pétala também, colocamos salas modulares, fizemos as passarelas cobertas, porque não tinha nenhuma passarela de acesso, né? Quando as pessoas chegavam, inclusive, no campus, o pessoal entrava na portaria e até dentro do campus ou Sobre muito sol e quando estivesse chovendo sobre muita chuva. Então, uma das coisas também que a gente buscou fazer foi criar acesso para todas as áreas, acesso coberto, né? Então tem para a biblioteca, tem para a nossa sede social, tem para a educação física, tem para a pétala. Então, à medida que foi sendo, vamos dizer assim, que foi sendo projetada. Né, a estrutura do campus, a gente conseguiu dar maior condição, buscando, claro, né, o maior conforto, maior qualidade, né, melhor estrutura para as pessoas aqui, para os nossos estudantes, para os nossos servidores.
0: E nesse trajeto todo, nossa, 25 anos é coisa, né? Tu teve dificuldades assim para chegar onde tu chegou, no caso, no cargo de gestor, assim, diretor de um campus enorme como o nosso?
1: Olha, Carol, eu digo assim, eu nunca tive essa pretensão Nunca pensei, ah, vou entrar lá numa escola federal para um dia ser diretor, né? Eu entrei aqui como professor de educação física, como eu falei para vocês, coordenava, de certa forma, a área da educação física. Era sempre eu que fazia a questão de levantamento de aulas, levantamento de materiais, reivindicação de espaço, tudo. Em 2007, foi a primeira vez que eu assumi um cargo de gestão eu concorri a coordenador do curso na época de ensino médio. Nós tínhamos o curso técnico em plástico e tínhamos o curso de ensino médio, era um curso gigantesco, assim. E fiquei dois anos no cargo né, dessa coordenação, a gente começou a implantar o que hoje é o nosso Proeja, né? na época era EMA, a gente chamava ensino médio para adultos, depois se transformou em Proeja, e com o passar do tempo, lá por 2009, eu acompanhei o professor Carlos Borch na direção do e ele me convidou para chefe do departamento de ensino, né? E aí eu tive um grande aprendizado, né? Claro, tem a dificuldade? Tem, mas a gente tem que ir aprendendo, tem que ir estudando. E outra, é muito importante a gente ouvir as pessoas. A gente tem que ter essa percepção de que sozinho tu não vai a lugar nenhum, né? Olha, eu não não entendia de administração escolar, fui aprendendo, fui fazendo curso, fui me aprimorando, fui conversando com outros gestores, com outros colegas também de outras áreas e por fim, né, em 2012, me convidaram se eu não gostaria de concorrer ao cargo de diretor. Então, eu já tinha sido coordenador, chefe de departamento, tinha uma boa visão da estrutura da escola, já tinha uma boa visão do funcionamento das relações com a reitoria, com o IFISU, né? mas tudo com base nesse aprendizado, né? nessa experiência. E aí, a gente aceitou e tivemos êxito, né? E depois fomos releitos. Então, assim que eu assumi a direção, em 2013, eu tive muito apoio, principalmente na área técnica, de, de orçamento, finança, da administração mesmo, né? Mas, por outro lado, tinha um grande respaldo que o, o nosso chefe de ensino, o professor Fábio Lemes, que hoje é o nosso diretor, é o um economista. Então, ele me auxiliava muito nessas questões, e todo o pessoal da administração, ali da estrutura que, que envolve aqui, acabou colaborando. Aí, claro, fui fazer uns cursos na Escola Nacional de Administração Pública, porque daí é outro nível, quando você lida nessa esfera né, do governo federal, para justamente me aprimorar. A importância de você ter a humildade de saber que você não sabe tudo e tem que buscar se aperfeiçoar conhecimentos que os colegas passavam aqui na área da administração me auxiliou muito. E, claro, né, com os colegas professores, a, a gente já, já era da área, vamos dizer assim, né? eu sou docente, né então a gente teve muito apoio, o pessoal abraçou projetos, o pessoal abraçou coordenações né? e tudo isso fortalecia, tudo isso foi fortalecendo. Né? Então, é um aprendizado que ele foi baseado no trabalho em equipe. Eu, eu, nesse ponto, eu, eu, eu como educação física, né, eu sempre trabalhei muito com equipe e a equipe, tu tem que ativar ela, tu tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E pedir ajuda para as pessoas também. E aí foi um grande trabalho em equipe. Por isso que a gente hoje tá, eu tô muito realizado, né? Particularmente olhando para toda a estrutura do campus, para toda essa trajetória, eu tenho muito orgulho do que foi feito aí.
0: Continuando a falar assim de orgulho que tu comentou agora. Me diz qual é a a sensação que tu tem, teve, claro, ao ver estudantes do teu campus, né? Vou chamar de teu, mas claro, é nosso. Nosso campus recebendo premiações por projetos desenvolvidos ali mesmo, sabe? Uma coisa que tu viu crescer, que tu viu ser produzida, chegar a níveis tão extraordinários.
1: O mínimo que a gente pode dizer é que a gente sente, eu digo duas palavras, né? Que é muito orgulho e que é uma honra pra gente quando a gente vê que os nossos estudantes se destacam em projetos, em eventos, em feiras. né? E, e o que é esse destaque? Por que eles chegam a esse destaque? Porque se dedicaram. né? Então, os nossos estudantes, eles que fazem essa qualidade que a gente diz que a escola tem, ela é feita pelos nossos estudantes. Claro que com todo um suporte, uma orientação dos nossos servidores. Então, quando você vê que se extrapola, né? a expectativa quer dizer o que que é essa extrapola O pessoal vai participar de feiras e eventos e ainda vem com destaques, né? O pessoal se salienta, se sobressai. Quer dizer, isso é a sensação que passa para a gente, né? No caso, enquanto gestor, e mesmo que não fosse gestor, eu tenho certeza que os professores e os técnicos aqui do campo pensam assim, é a sensação do dever cumprido, sabe? Quer dizer, a gente fez a nossa parte, né? Buscou dar condições, buscou orientar, buscou incentivar, e os nossos estudantes fizeram com muito esmero, com muito empenho, né, com muita propriedade a parte deles. Né? Então é uma forma que eu digo assim, que só a gente só pode ter orgulho só pode sentir honrado porque isso não destaque né não é só para o estudante mas dá um destaque para o estudante para o corpo docente para o corpo administrativo para o campus e um destaque para o ifisu quando a gente percebe que isso ocorre né é que ele disse né é uma felicidade e com certeza a sensação do dever cumprido aquilo que eu disse né a qualidade não parte só da estrutura ou dos servidores do campus a qualidade também vem do empenho né da dedicação dos nossos estudantes.
0: E durante o teu trabalho, assim, tu demonstrou muito interesse, claro, no trabalho dos alunos e incentivou a modificar aquilo e sempre crescer, assim como tu disse, que a gente não sabe tudo, a gente não sabe, na verdade a maior porcentagem das coisas a gente não sabe, então tem sempre que buscar, né, tem que ter aquela motivação, aquele incentivo dos professores e enfim, isso me recorda que no início do ano letivo, no único ano, claro, que eu pude ter a oportunidade de assistir o vídeo do sapateado. Por que aquele vídeo?
1: Bem, pelo fato de eu ser da educação física, né? E como vocês já me conhecem, eu não tenho tenho uma característica de ser um diretor convencional, né? Claro, tem momentos protocolares, em cerimoniais, reuniões, tudo, ok, a gente sempre procura, vamos dizer assim, se postar adequadamente, se vestir adequadamente, não que de outra forma não seja adequado, né? mas pelo meu estilo de de vida, pelo pelo que eu gosto de fazer, né? por essa questão do corpo, do movimento, eu pensei, como é que você recebe os estudantes, né? Claro, tem aquela parte formal que você recebe, apresenta a escola, tudo. Mas eu acho que, através daquele vídeo, era uma forma diferente de receber. Por quê? Aquele vídeo ele foi, uma, ele foi um vídeo premiado no Festival de Dança. Tá? E, e, através desse vídeo, ele acabou sendo classificado, lá em 2012, como o melhor vídeo motivacional que existia. E aí ele começou a história do sapateado porque além de ser um momento interessante, diferente, né? tu não começa apresentando um monte de, de slides falando da estrutura, da missão, de, 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 sabe, de, de, de enfim, né? aquela apresentação que é mais formal. Né? Tu, tu fala e depois tu posta uma imagem que traz movimento, traz dança. Né? mas o mais importante eram as palavras que que vinha naquela apresentação que foi uma apresentação extremamente fantástica né e tinha palavras como é que aquele pessoal venceu né então eles tinham uh, expectativa né tinham desafios, tinham disciplina né tinham harmonia, né? e essas palavras iam aparecendo né? no vídeo, tinha trabalho em equipe, e ao final, quando eles têm aquele êxito, era superação. Então, essa série de palavras que aparecia durante o vídeo, eram as palavras que, ao final do vídeo, eu comentava com os estudantes, né? porque Hum. todo mundo chegava aqui com uma expectativa e queria ver como é que chegava lá no final, mas para isso, tinham que ter várias questões aqui dentro, e o vídeo traduzia tudo isso. E aí eu fiz a primeira vez, daí depois eu fiz a segunda vez, né, no, no meio do semestre. Quando chegou no segundo ano, eu ia colocar outro vídeo. E aí o pessoal, ah não, nós queremos o sapateado, os que já eram no segundo ano, né? Aí foi para o sapateado. Gente, vocês acreditam? Infelizmente, com exceção do ano passado né, e deste... Durante sete anos, todas as aberturas do início de ano letivo início de semestre letivo, não tinha como não colocar o tal de sapateado. E o que foi mais legal é que marcou tanto isso que o pessoal. Gente, assim, eu até me emociono, sabe? Porque chegava uma época que o pessoal começava a gritar junto as palavras, sabe? Ah, liderança! Harmonia, e aquilo virou quase uma cultura, né? Quase um, um evento assim simbólico da abertura, né? Eles levavam cartazinho. e tudo. Então, assim, e, ah, e de mim, se não botasse, tal de sapateado. Né? Porque o pessoal já estava no quarto ano. Eles já tinham visto durante quatro anos o vídeo. Ah, o sapateado, o sapateado, né? Aí o segundo, o terceiro e o quarto ano eram os que mais faziam, né? Os primeiros anos ficavam olhando. E aí passava de um para o outro. Então, o simbolismo desse sapateado era muito pela mensagem que ele passava de, de, de você ir para algo novo né? e se superar. E é isso que a gente espera, tanto dos nossos servidores, mas dos nossos estudantes. Tem uma expectativa com o campus, mas sim, tem que ter harmonia, tem que ter trabalho em equipe, tem que ter dedicação, né? tem que ter sintonia, né? tem que ter persistência, né? para poder se superar e concluir aqui com toda toda a propriedade né? e a qualidade que que o pessoal faz. Então, por isso que acabou se perpetuando esse vídeo.
0: Não, com certeza. E todas essas partes que tu comentou são extremamente importantes, né? Tudo que tu falou faz total sentido e, nossa, concordo. Isso é muito importante, ainda mais hoje em dia. E aquela animação no começo do ano ainda era maior quando tinha aquela gritaria. Durante o vídeo e depois as pessoas iam comentando sobre o vídeo, claro. E até pesquisar no YouTube para saber de onde é que vinha. Mas agora mudando um pouco de assunto, a gente recebeu algumas perguntas dos estudantes que eu queria fazer aqui para ti. Então, começando aqui. Qual o teu espaço favorito do campus?
1: Vocês sabem que é incrível o que eu vou dizer, mas o meu espaço favorito do campus é o Saguão. Eu acho que o Saguão é impressionante, porque ali você encontra as pessoas. né? Eu ia dizer o Saguão e os corredores, mas eu eu gosto muito do Saguão, porque tu vê os estudantes chegando, indo, voltando, conversando, rindo, os colegas chegam e saem, né? os servidores. A gente se cumprimenta. Eu acho que é um espaço... Do, do receber, eu, eu gosto muito ali, ali acontece em eventos, acontece aquele momento de descontração, é um espaço bem, para mim, ele é, é um espaço muito vivo, né? o preferido para mim seria o saguão, por causa desse trânsito, desse encontro e desencontro né? que as pessoas têm, é, com certeza eu acho que seria um espaço assim, fundamental, é o preferido mesmo.
0: Foi uma resposta bem inesperada para mim também. E, bom, próximo aqui. Tu gostaria de ser um aluno do campus durante o teu mandato de diretor?
1: Pois é, é meio suspeito né? eu responder, mas eu, eu gostaria, sinceramente eu gostaria, eu gostaria mesmo. né? Eu me conhecendo... E quem me conheceu, vocês sabem que a gente passava às vezes ali, via uma coisinha meio errada, já saía com aquela cara meio feia, e o pessoal ficava apavorado, né? Mas daí não era para apavorar, eu chegava perto e fazia uma brincadeira. E do meu jeito, né? Olha que eu te passo laço, olha que eu vou puxar a tua orelha. né? Então a gente fazia, vamos dizer assim, a questão da da disciplina, do limite, né? Sempre de uma forma também divertida. Claro que séria, né? Então, eu, isso eu gostaria que se eu tivesse numa instituição, os professores, uh, uh, os gestores fizessem assim, né? Me, me dessem a limitação, mas sempre pelo meu bem, né? E sempre com um certo tom de brincadeira, mas me alertando para que que era. E por outro lado, vocês me, 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 também me veem ali, né? Eu nunca tive problema de sorrir, de abraçar, de dar um beijo, né? Meus estudantes, eu digo meus, né? Porque para mim, meu Deus do céu, é, parece que são um bando de filhos, sabe? parece assim que tem filho para tudo quanto é lado, né? Então eu tenho muito carinho, e eles gostam desse carinho, eles gostam desse abraço, né? Muitas vezes, assim, tive que conversar para motivar, né? Para, vamos dizer assim, para que a pessoa, se, vamos dizer assim, se ela se dedicasse um pouco mais, né? Incentivar, né? Valorizar. Eu gostaria, realmente, assim, sinceramente, eu acho que eu, eu ia me sentir bem com o diretor, com aquelas características ali que eu tenho, né? <risos>
0: Ah, tem que ter consideração pelo próprio trabalho, com certeza é, é o que mais importa, né, para fazer um, um bom trabalho. Se tu gostaria de receber aquilo de outra pessoa, né? Mais uma pergunta. O trabalho de um diretor é dirigir, né? Me confirma.
1: É e é ele que que dá o norte ali para a instituição, né, para o campus. Ele coordena as ações do campus, né, de modo geral.
0: Tá certo, mas para dirigir um campus daquele tamanho tem que ter carteira CNHA, B, C, qual é a letra?
1: Olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho que tem que ter uma carteira quase. Eu acho que tu tem que ser o dono da autoescola ou o dono do, do CFC, né? Porque você tem que ter muita habilidade. Mas em não tendo todas essas habilidades, você tem que adquirir né? porque você tem que lidar com a parte da gestão de pessoas, você tem que lidar com a parte da gestão da IA administrativa, você tem que lidar com a gestão Uh, escolar com a gestão do ensino, com a gestão da pesquisa e extensão, né? Tu tem que fazer toda a parte de, de ter um olhar muito, muito de, dedicado, assim, também para as questões de estrutura, manutenção, né? Para eventos. Então, realmente, assim, ó, é, é uma, é uma, é um posto, é uma posição, é um cargo que sim, ele exige muita habilidade e acredito que todas as pessoas têm. Uh, uma possibilidade de fazer uma gestão. Todas têm. O que elas têm que fazer é se desafiarem e tentar aí, vamos dizer assim, aprimorar essas habilidades. Porque quando a gente tem a oportunidade, tem um empenho, né? E quando você faz porque tu gosta, eu, eu, no caso assim, eu sempre gostei, não de ser o diretor do campus, mas eu sempre gostei de me empenhar pelo campus, né? De fazer o melhor possível. Eu até digo assim, a gente acho que não fez o ideal muitas vezes, mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Fazer. Então isso é o que transforma essas habilidades em competências, né? Porque você tem as habilidades, se você se supera, se você assim, se você exerce elas, né, com empenho, com dedicação, com gosto, com zelo, você acaba transformando essas habilidades em competências, né? E essas competências aí estão aí para ser mostradas, estão né? aí para ser avaliadas, mas que nem eu disse, é né? uma frase que eu sempre coloquei quando eu ficava meio uh, desesperado, assim, ou meio mesmo não, inteiramente preocupado com questões de orçamento, questão de estrutura, com questão de mudanças e, e entrada e saída de professores, a própria questão da pandemia que se apresentou aí, tudo, e eu digo, não, peraí, cara, uh, a gente sempre tenta buscar o ideal, né? Eu digo, mas se tu não conseguir o ideal, faça tudo para fazer o melhor possível. E isso eu tenho tranquilidade, sabe, Carol? Assim Tem a tranquilidade de que onde a gente não conseguiu ter pleno êxito ou um idealismo, não faltou esforço para a gente fazer o melhor que a gente podia.
0: Olha, Mac, eu não incentivo muito essa profissão, mas tu daria com certeza um belo de um coach, sabe? Com certeza, né? Agora, eu vou fazer como se fosse uma espécie de jogo aqui contigo. Eu vou dizer uma palavra e tu vai me dizer uma lembrança que tu tem. Pode ser uma palavra ou pode ser uma história, mais de uma uma frase, enfim. Tu que vai saber a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá certo? Ok. Primeira palavra, preguiça.
1: Preguiça. Meu Deus, preguiça. Ah, eu não sei assim, preguiça. Eu não sei se, se, se a pessoa é preguiçosa. Eu acho que às vezes as pessoas são acomodadas.
0: E o que, que tu pensa sobre a acomodação?
1: Bom, a acomodação pode resultar de não sei como fazer ou não estou motivado para fazer ou motivada. Motivação. 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 Para mim é essencial, tanto para qualquer trabalho, quanto para estudo e principalmente para tocar a vida. Tu tem que estar tá sempre motivado.
0: Alívio. Alívio, eu
1: acho que é quando você tem, a, vamos dizer assim, a, a sensação de ter feito o melhor que você pode. É, eu vejo assim: alívio é isso, sabe? É, não é tirar o peso das costas, não é isso, mas é saber assim que você se dedicou, fez o que tu pôde e tá tranquilo contigo mesmo. Eu acho que essa tranquilidade que a gente tem com a gente é que nos dá um alívio.
0: Loucura.
1: Loucura essa pandemia que tirou a convivência, que tirou vidas, que nos colocou numa situação de risco e ainda estamos, e também mostrou o quanto frágil não só os seres humanos são, mas aqui particularmente no nosso país, o quanto é frágil a nossa estrutura de governo em termos de, de preservar a saúde das pessoas. Orgulho. Ah, o orgulho é deste campus, não é para rasgar seda, não. Eu tenho o maior orgulho deste campus. Quando eu falo do campus, eu tenho o maior orgulho da estrutura, dos servidores, dos colegas, dos nossos amados terceirizados e dos nossos estudantes. Para mim, o orgulho é esse campus e tudo o que ele tem de bom. E tem muita coisa boa.
0: Mais uma palavrinha aqui, medo.
1: Medo... Medo, sei lá, eu, medo de, de não conseguir fazer algumas coisas que, que a gente planeja para a vida da gente, né? E que tu acha que elas são essenciais, né? Não sei, eu acho que isso, isso talvez seja uma coisa que me dá medo, mas uma coisa que também me dá muito medo é a violência, em qualquer nível, grau ou tipo. Isso sim me dá medo. Esse medo da violência, na verdade, é maior que o medo de não conseguir atingir alguns objetivos.
0: Ótimas respostas, mas infelizmente que a gente já vai finalizando, mas tem aqui uma pergunta bem interessante para te fazer e tu vai ter que pensar bem. Vamos lá. (risos) Tu acredita que algum dia todas as pessoas terão direito a uma educação de qualidade?
1: Eu Infelizmente eu tenho que dar uma resposta muito franca por tudo que eu já vivi, na minha trajetória de professor da rede municipal, de escolas da colônia, né, de periferia, eh, estadual, de escolas carentes, professores muito mal pagos, escolas privadas, universidade e agora instituto. E eu, eu não acredito que isso um dia vai se consolidar. Infelizmente, eu não acredito. Eu tenho esperança, eu, eu espero que a gente consiga dar uma educação pública, gratuita, de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Mas todo mundo, eu não não acredito que a gente ainda vai conseguir. É triste um, um educador, né, um, um gestor, um ex-diretor dar essa resposta, mas justamente uh, por essa experiência longa já, com 34 anos de, de escolas, e muitos governos em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, passando, e e tanta coisa que que a gente vê, eu não acredito, infelizmente. Mas tenho esperança de que se a gente continuar lutando, se a gente continuar reivindicando, aos poucos a gente vai tentar chegar ao maior número possível de pessoas para ter essa essa questão de, de igualdade né, de ter uma educação pública gratuita de qualidade e inclusiva, né? A educação tem que ser includente, como a gente faz aqui no campus Sapucai.
0: Então, Mac, qual tu acha que é o primeiro passo que a gente tem que tomar? Fora mobilização e, né, ordenar o governo, aquilo que a gente precisa, claro, aquilo que a gente tem direito, que não não era para ter que
1: pedir, certo? Olha, como a gente não consegue ter o contato direto, por mais que a gente se manifeste, fale, um primeiro passo, eu acho que já está sendo dado através das escolas, das instituições que já dão, que já ofertam, que já produzem esse ensino gratuito e de qualidade. E nós aqui de Sapucaia somos um exemplo disso através dos nossos estudantes. Quando a gente vê nossos estudantes saindo aqui do campus, conseguindo emprego, se estabelecendo, progredindo né, dentro dos seus empregos, entrando em universidades, muito sem fazer cursinho, né, tu vê o um resultado né, de todo um trabalho. Quando tu vê a educação que eles têm, que não é só a educação técnica, a gente percebe a educação dos nossos estudantes, às vezes no ônibus, numa lotação, no trem urbi, no cumprimentar, no, no receber as pessoas. Uh, todos as pessoas que vêm para o nosso campus falam o quanto nossos estudantes são extremamente educados. Então, isso já é uma, um resultado e é uma prova para a sociedade de que sim, precisa ter uma educação pública, gratuita e de qualidade, porque ela produz cidadãos e cidadãs dignos e respeitados, e respeitáveis, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente já está dando. Agora, o segundo passo, como eu falei, a gente não consegue, e, e não adianta só se manifestar aqui, fazer passeata, coisa e tal. O segundo passo tem dentro do nosso exercício político, que é o quê? Quando nós tivermos oportunidade, nós temos que trazer prefeitos, vereadores, deputados estaduais, e aí sim deputados federais e até senadores, para dentro das instituições, para dar uma aula para eles, né do, que, do porquê que é importante que se ampliem os recursos para educação por que, que se, é importante que se deem melhores estruturas de educação, acesso à educação e se valorizem profissionais de educação. Né? Por que, que é importante? Mostrando o que a gente produz, mostrando os nossos resultados. Né? Então, eu acho que esse já seria um passo que é quando a gente consegue mostrar para essas pessoas porque elas, elas praticamente só aparecem na hora de pedir voto. Né? A gente tem que dizer não, mas peraí, aí, primeiro tu vem conhecer né? E, e botar com elas o compromisso, gravar o, o comprometimento de que ela vai vai sim, de fato, lutar pela e para a educação, é né? que eu acho que é um segundo momento. né Mas o primeiro momento, acho que a gente já está tentando fazer, né? que é mostrar para a sociedade o que esta educação pública, gratuita e de qualidade uh, traz para ela, né que são os nossos estudantes, as nossas pessoas, os nossos profissionais.
0: E uma questão importantíssima e completamente atual, que eu não podia deixar de te fazer, é sobre o novo ensino médio.
1: Pois é, né como como é que eu vou dizer, a gente já passou há uns anos atrás por ter um tipo de de, de curso aqui na escola, eu comentei com vocês, né, que foi um curso de ensino médio, mas nós também tínhamos o curso técnico. E a partir dessa modalidade do do, do ensino médio integrado, né, a gente conseguiu trazer a possibilidade de uma formação profissional junto com uma formação pessoal. né? A gente conseguiu vamos dizer assim, condensar de certa forma no mesmo projeto formativo, no mesmo projeto educativo, a preparação tanto para o trabalho quanto para a cidadania. Então em relação ao novo ensino médio, eu não não vejo muita expectativa de de uma formação assim tão ampla como a gente oferta. Não, Não sou favorável a essa nova proposta de ensino médio, porque ela não permite, no meu ver, né, ela não permite que se que as pessoas tenham uma amplitude de conhecimentos, né, que lhes permitam ter mais opções, mais mais visão de sociedade e de mundo. Então eu não não confio muito não, não, inclusive não sou favorável.
0: Quer dizer que Eu concordo completamente contigo e gosto que tu queira deixar a tua opinião clara e não tenha medo de dizer o que tu pensa, mas... Infelizmente a gente vai ficando por aqui esse episódio. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado essa entrevista conosco.
1: Eu é que agradeço muito, tá? Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito lisonjeado e muito honrado, né, com esse convite que vocês fizeram para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre essa trajetória, sobre esse campus e sobre os nossos servidores, né? Eu acho que é muito importante a gente mostrar a quem somos e por que aqui estamos, né? E claro que falar dos nossos estudantes, né? Porque não adianta ter toda essa estrutura, ter todos esses servidores, enfim, e nós não termos os nossos estudantes que valorizam, que reconhecem, que dignificam né, o nome do nosso campus. né? Então eu fico muito agradecido, fico muito emocionado, né? Também por esta oportunidade que vocês nos deram.
0: Muito obrigada por tudo de novo. E agora vou falar aqui para vocês, nossos ouvintes, acompanhem o nosso conteúdo no arroba podcast do IFE, tudo juntinho, nas redes sociais. Ali a gente tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook também. Aqui foi a Carol, então tchau.